0: Estaba pensando ahora cómo era de curioso, cómo funcionan las emociones. No me refiero a las emociones que podemos sentir, tipo alegría, tristeza, porque las emociones son como una cebolla con capas. Hay emociones más superficiales, más evidentes, que salen hacia afuera y otras emociones que están en ese núcleo, como escondidas en ese interior y que parece que no estén, pero que nos condicionan de una manera inconsciente, porque están ocultas, condicionan nuestras maneras, condicionan lo que hacemos, nuestros actos, nuestros filtros, una condición que cuesta mucho de percibir y, sobre todo, en el momento en el que lo estás haciendo, no, no te das cuenta de cómo te están empujando, cómo te están llevando a quedarte en la zona de confort, resistencia. Esa es la palabra clave, eso es lo que hacen esas emociones ocultas en el inconsciente, hacernos resistir, resistir quedándonos en ese lugar, tras esos muros que nos salvan de aquello desconocido, de aquello que al no entender o no saber qué puede haber más allá de donde estamos, hacen que nos quedemos en esa cueva. Y ese, ese ejemplo, esas emociones ocultas, son las que he experimentado yo con este tema en concreto del podcast. Os cuento. Decidí hacer un podcast porque en lo que es mi día a día me vi eh, haciéndolo de una manera inconsciente o indirecta, sin pensarlo, sin planificarlo, con todas aquellas personas que vienen a una terapia conmigo, a hacer una sesión... Y que luego necesitan un poquito de acompañamiento, de guía, porque las emociones necesitan tiempo, necesitan constancia y al principio, sobre todo, el trabajo emocional necesita un guía. Y claro, con una hora de sesión a las personas no les sea suficiente para poder hacer o, o poder preguntar o entender cómo, estaba, uh, se, cómo se estaba realizando su proceso. Y entonces ofrecí eh, de manera natural la posibilidad de que nos intercambiáramos notas de voz para que yo pudiera ver en esa distancia pues, bueno, dónde estaban sus bloqueos o sus resistencias y así poquito a poco ponerle luz a esos pasos que tenía que dar al principio. Y me vi envuelta en el día a día en una serie de podcasts que, iba, que se iban integrando en mi día a día y de manera natural. Y me di cuenta sobre todo que me encantaba. Me encantaba pasar notas de voz y me encanta, de hecho. Y luego el siguiente paso que se dio también de manera natural fue que las personas me comentaban ¿no? con el tiempo lo, lo que les gustaba escuchar esos podcasts, incluso que los escuchaban varias veces y que les servía de mucho les ayudaba a, a, a ir hacia adelante y ahí el pensamiento que llegó fue bueno y por qué no hacerlo de una manera más global, algo que me gusta y que veo que sí que está funcionando y les está ayudando, pues soltarlo al mundo, por decirlo de alguna manera. Y decidí y además me, no solo decidí, con, me emocioné, es lo que iba a decir, no solo lo decidí de una manera racional de pensamiento, sino que lo decidí emocionalmente porque lo sentí. Y ahí está la clave y una de las cosas que vamos a ir trabajando en esta serie de podcasts que se enfocan en lo que es el desarrollo emocional, el desarrollo emocional y no personal. ¿Por qué decidí llamarlo así? Enfocarlo solo con las emociones, porque, y veréis como en este ejemplo que os voy a contar es bastante evidente porque las emociones lo son todo y lo llenan todo aun cuando no las sentimos, cuando no somos conscientes de que están ahí moviendo los hilos porque son emociones que están en ese inconsciente como he dicho están ocultas pero tiran como la cometa que cree que vuela libre pero en el otro extremo hay una mano que maneja los hilos. Así funcionan muchas veces las emociones de núcleo, del, de la profundidad de la cebolla, que no se ven, pero son la base de todo. Y eso es lo que vamos a trabajar porque eso es lo más difícil. Porque el desarrollo personal, si lo pensáis, claro, ya pone a la persona como el foco. Y la persona normalmente cuando pensamos en nosotros como persona, lo que vemos es un cuerpo. Sentimos que estamos dentro de ese cuerpo, pero sobre todo nos vemos a nosotros en ese cuerpo en este contexto, en esta realidad. Es decir, la visión focal es hacia afuera. En cambio, en estos podcasts lo que vamos a hacer es coger esa mirada hacia el interior y ver, ir bajando capas y capas, pasando resistencias para llegar a lo más fondo a esa profundidad y destapar y ver qué hay allí en esa profundidad que mueve nuestros hilos y se filtra en nuestra realidad en nuestro comportamiento en nuestra percepción en quiénes somos y cómo nos comportamos con nosotros mismos con los demás con las cosas que nos acontecen o nos suceden todo ese trabajo es un trabajo que requiere un proceso, requiere un camino y requiere sobre todo una guía. Y en, aquí, en esta guía, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, a través de la canalización, que es para mí personalmente la mayor guía, el mayor apoyo, porque tiene una perspectiva muy lejana, universal de las cosas yo siempre le digo a las personas que vienen a verme que nosotros tenemos una vista de hormiga porque somos hormiguitas en un universo bueno ni eso más pequeño aún pero bueno vamos a, a, a permitirnos el ser al menos hormiguitas en un universo inmenso una hormiguita imaginaos una hormiguita en un espacio como una habitación esa habitación para esa hormiguita es un universo, pero nosotros, que vemos a la hormiga desde arriba, vemos dónde se encalla, vemos dónde cree que intenta ir a lo mejor ¿no? y se encuentra pues con ese mueble que para esa hormiga es una montaña, un muro inalcanzable y no sabe ni lo que hay al otro lado de ese muro. Incluso a veces seguramente la hormiga pues dará media vuelta y será por otro lado. Y nosotros desde arriba, ¿qué hacemos? Ver a esa hormiguita y pensar, vaya, se está dando por vencida. Piensa que esa pared o ese muro, ese mueble, es el final de un punto y no hay más allá. Y nosotros tenemos una perspectiva, mueble, pared, otra habitación, el rellano, la calle, la ciudad los países imaginaros para una hormiguita esos conceptos no existen pues así funciona el universo tiene esa perspectiva global amplificada de aquello que nos está sucediendo a un nivel de hormiguita y ve más allá por eso para mí es la mejor guía soy canalizadora y experta en terapias del alma o emocionales. ¿Qué significa esto? La canalización es, tal como indica la palabra, el ser un canal. ¿El canal qué hace? Transportar algo. Tiene un origen y un final y es ese conducto o ese lugar por el que fluye aquello que viene de ese origen y que va a ese final, ¿verdad? La canalización en este caso a nivel personal es el ver ese origen, el oírlo y poder transmitir esa información a aquella persona o personas que están delante de mí. Eso es la canalización. En ese universo hay entidades, hay energías puras, no importa maestros los llamaremos, que son esa alma pura perfecta y por lo tanto nos ofrecen esa imagen guía de aquello hacia lo que podemos llegar, hacia esa perfección, porque la perfección existe, está dentro de nosotros, es aquello que venimos a evolucionar, ese ser interior que quiere aprender a través de las experiencias, a través de las emociones, para amplificarse, para ver otras realidades más allá de donde está, vivir otras perspectivas que hacen que adquiera esa plenitud y por lo tanto esa felicidad interna, porque nos lleva más allá de la aquí y ahora. Y viviendo el aquí y ahora, a nivel de conexión de raíz, podemos amplificarnos. Entonces a través de esa canalización, de esa guía, obtenemos una perspectiva más amplia de dónde estamos y sobre todo de dónde está nuestra resistencia. Y ahora aquí os pongo mi ejemplo personal. Como os venía diciendo, hace dos meses más o menos en noviembre que decidí súper emocionada que iba a hacer podcast. Bueno, pues aquí estoy dos meses después haciendo mi primer podcast. ¿Y cómo me veo ahora en perspectiva? Decidí hacer el podcast y pensé, bueno, ¿qué necesito? No tengo ni idea. Entonces me escuché tutoriales que me decían cómo hacer un podcast. ¿Necesitas un micro? Ok, pues fui y me compré un micro. Pero no fui y me compré un micro directamente. Eso sería lo obvio, ¿no? No. Tomé la decisión y así es como funcionamos. Lo normal. ¿No? Lo, lo normal, me refiero sin resistencia, sería tomar la decisión, voy, compro un micro, me pongo, etc. ¿Dónde está la resistencia? Cuando uno toma una decisión se siente en esa emoción de conexión, en esa sensación de felicidad, siente esa plenitud y entonces es como que perdemos un poco ese sentido ¿no? de acción porque ya solo con el pensamiento podemos estar con esa energía de subidón y, es, y nos metemos en el día a día gracias a esa energía viviendo ese día a día de manera más intensa Y se va quedando esa decisión un poco relegada por el trabajo, por la rutina, por las cosas que nos llegan, que no esperábamos y tenemos que gestionar. Por lo tanto, de la decisión a la acción me tomó bastante tiempo. ¿Cómo llegué a la primera acción, al primer movimiento? por casualidad, aunque dejadme deciros que las casualidades no existen, existen las causalidades, es decir, la causa de, la causa de mi decisión me llevó a encontrarme un día, yendo a comprar otra cosa totalmente distinta, al centro comercial, y encontrarme de repente delante de un micro en oferta, un micro para podcast, claro, allí ya lo tenía delante de la vista no lo pude evitar, fue como tengo que comprarlo y así lo hice. Lo compré, ¿qué hice con el micro? Lo dejé en un sitio bien visible porque voy a empezar a hacer podcast y seguí en mi rutina diaria y la caja se convirtió en un adorno normalizado en ese lugar, como un cojín ¿no? o, o, o cualquier cosa que, que ponemos pues bueno Y que al final forma parte de ese espacio, de ese contexto de manera natural y ni lo vemos. Hasta que las personas, ¿no? que, que porque claro, uno quiere compartir esa felicidad con los demás. Entonces, pues le dice a uno, a otro, pues mira, voy a hacer podcast si te apetece escuchar. Claro, aquí ya la gente que hizo empezar a preguntarme, bueno, ¿no ibas a hacer el podcast? ¿Ya lo has hecho? ¿Te has olvidado de avisarme? Ay, no, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, claro. Ya empieza la presión a sentirse internamente, Uf, tengo que hacer el podcast. Y tomé de nuevo acción. ¿Qué hice? Sacar el micro de la caja y dejarlo donde estaba la caja, pero sin la caja. El micro, bien visible. Porque ya también, dentro de unos días, voy a empezar a hacer podcast. Llegaron las fiestas, el ruido. Claro, para hacer un podcast necesito silencio, necesito tantas cosas. Tengo que recabar info información, tengo que hacerlo perfecto. Y claro, iban pasando los días, los días, los días, se iba quedando relegado a un segundo plano. Cogía un día, me reservo este día para hacer el podcast. Pero empezaban a surgir cosas, entraban clientes, vaya... No he podido hacer el podcast. Y cuando me decidí, venga, me siento, cojo el micro, el ordenador, enchufo el micro. Madre mía, ¿qué hago ahora? No sé cómo, se, cómo funciona. Bueno, un tutorial. Voy a ver cómo funciona el micro. Vale, me tengo que bajar el programa tal. Vale, ¿cómo funciona el programa? Se me pasó todo el día, solo absorbiendo información de cómo tenía que hacerlo. Muy bien. Con esa información empecé a hacer pruebas, empecé, me grabé un poquito, empecé que si ahora el volumen, que si no tiene que haber ningún ruido externo porque si no, no se ve profesional. Sí, si, bueno, vamos, que tenía que estudiar un máster casi para poder aprender cómo grabar un, una entrada para una nota de voz y poder sacar ese podcast a la luz, que se viera profesional, que se viera, que estuviera todo perfecto. Muy bien, pues nada, ahí me lié, me lié y lo que sentía cada vez más es la frustración de no voy a ser capaz. Porque no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento necesario para hacer un podcast. Y empezó a hacerse pesado y esa ilusión del principio empezó a bloquearme a bloquearme y a sentir que no voy a ser suficiente. ¿Quién soy yo para hacer un podcast? Con todo lo que hay que hacer. Y aún así sentí que tenía que vencer esa resistencia, que tenía que, a pesar de que la emoción a la que estaba llegando era M creo que no quiero hacerlo, venga, voy a darme una oportunidad. No me voy a quedar ahí. Voy a dar un paso. Y me senté con todo puesto y grabé un podcast de 30 minutos. Pero no era yo. Estaba tan preocupada en poner la voz, en... ¡ay! Un ruido que no voy a pararlo, luego voy a tener que editarlo, que cuando lo escuché, a los 10 minutos estaba bostezando y me estaba aburriendo de mí misma, de escucharme. Otra vez frustración. Y al final, ¿cómo he terminado? grabando el podcast, con el móvil, tal y como lo haría con cualquier persona a la que le envío una nota de voz, que conozco que he tenido una sesión con esa persona y que le tengo que dar, pues bueno, unas indicaciones. Es decir, que dos meses después estoy haciendo lo que podría haber hecho hace dos meses sin tanta parafernalia. ¿Cómo funcionan las emociones? La resistencia que nos ponemos con esa emoción, porque esa emoción de felicidad que lleva también oculta la emoción de los nervios de sabré hacerlo, podré hacerlo, me veo a mí haciendo eso, poniéndome de alguna manera la sensación es ponerme la palestra y. Y abrirme casi en canal delante de vete a saber cuántas personas. Claro, aquí entra el síndrome que se llama de la impostora. ¿Quién soy yo? ¿Qué me creo? Con esa capacidad, ¿vale? Sí, soy canalizadora. ¿Y? Pero bueno, ¿y si? No lo hago bien. ¿Y si? No es suficiente. ¿Y si? No gusta. ¿Y si? Resistencia son tan difíciles porque son sutiles y sobre todo porque la resistencia tiene un guerrero muy potente que es el ego. El ego no es solo narcisismo, no es solo de, con, exceso de confianza, el ego tiene muchos matices desde un lado hasta el otro. Desde la inseguridad hasta el exceso de seguridad, pasando por un montón de niveles. Niveles que a veces no son racionales o a veces son totalmente racionales y nos dan en esa razón el sentido para quedarnos en la resistencia sin saberlo. ¿Y cómo podemos vencer las resistencias? Deconstruyendo deconstruyendo todo aquello que hemos construido desde la resistencia. Y aquí será ese proceso que empezaremos, ese tirar del hilo poco a poco para entender cómo funcionan nuestras resistencias, cómo podemos verlas en perspectiva y poco a poco traspasar esos muros. Es un proceso, son pasos. Por lo tanto, como en todo proceso, necesita un tiempo, necesita paciencia y necesita constancia. Serán nuestras tres herramientas, nuestras armas para deconstruir esa resistencia. Imaginaros que os da por hacer escalada, por ejemplo. Quiero escalar montañas. Claro, ¿cómo se empieza? Uno no empieza, ¿verdad que no vamos a una montaña? Miramos la montaña y decimos, bueno, voy a escalarla. Y nos ponemos. Así, tal cual. <risa> vamos, seguramente nos pegar. En, en, en el primer tortazo desistiríamos. Primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues me voy a apuntar a un grupo que haga escalada. O voy a ir a un sitio y voy a hacer escalada primero en esos muros, ¿no? Que ponen, como para los niños, ¿no? Para aprender, muros para aprender a dónde poner el pie, como con esos maestros que nos indican, mira, ah tienes que poner aquí el pie, la mano así, de esta manera, coge el cuerpo y pon, ¿no? Y progresivamente nos vamos acercando a la montaña real y siempre, pues con el equipo adecuado, pues nos ponemos, ¿no?, a ello. Claro, hasta que podamos escalar una, aunque sea chiquitita montaña, tiene que haber un entrenamiento, un proceso, ¿verdad? Pero sobre todo y lo más importante es que las resistencias funcionan de una manera tan sutil que en el momento que llegamos a la montaña sentimos tanta felicidad, que ya eso nos llena. Y aunque ese día escalemos 100 metros, sentimos la fuerza, sentimos he podido, sentimos la satisfacción nos vamos y entonces nos metemos de nuevo en ese día a día de, bueno, volveré, la semana que viene vuelvo. Pero igual algo de, dentro de nosotros nos dice, uy, con lo que te ha costado 100, igual los 200 no lo logras. Y entonces esa satisfacción se convertirá en frustración y te pondrá delante del espejo esa ineptitud, esa falta de... Esa carencia y esa palpitación, que es una vocecita que ni se oye, solo palpita, hace que evitemos ponernos de nuevo ante esa montaña. Todo eso es lo que conseguiremos con la constancia. No, a pesar de verme a mí resistiéndome, voy a dar el paso. ¿Hacia dónde? No importa, como acabo de hacer yo ahora. No importa, coges... Lo primero, la primera herramienta, sin pensar. Y lo haces como salga. No importa. La perfección no existe tal y como pensamos. Otra deconstrucción construcción. El, lo perfecto sería que no hayan ruidos, tener un ambiente insonorizado, estar ante una mesa de mezclas con una persona que te ayude. Que... De construcción. No. Porque no estoy empezando algo desde el final. Estoy empezando algo desde el principio, desde cero. Y saldrá pues como salga, no importa, con todos sus defectos. La perfección existe porque mientras yo doy este primer paso, aprendo. Porque estoy abierta emocionalmente a sentirme inepta, a sentir que no soy suficiente. Lo acepto. Doy voz a esa emoción y la trabajo, porque es mía. Eso es lo que haremos en los podcasts, poquito a poco, juntos. Darnos la oportunidad de deconstruir para construir. ¿Y qué construiremos? Felicidad, plenitud, satisfacción. Y hay un ejercicio que os invito a que hagáis en este primer paso. Parece que sea un poner solo la punta del pie delante. Pero la base es lo más importante. No importa, la base es el inicio. Poner aunque sea la puntita del pie delante de la siguiente manera. Sentiendo, ¿Sí porque el trabajo emocional se trabaja desde las emociones no desde la razón, porque la razón, el pensamiento, funciona de una manera distinta. Las emociones funcionan emocionándonos, dándoles voz, y para darle voz a mi emoción tengo que escucharme y aprender a escucharse, es decir, mirar hacia adentro y no hacia afuera, es lo que más cuesta, porque la resistencia está fuera. por lo tanto obviamos, todo lo que tenemos delante, ponemos el oído, cerramos los ojos, miramos dentro de nosotros hasta donde lleguemos, respiramos, nos sentimos y al abrir los ojos el paso que demos hacia adelante será desde dentro, con ese impulso de estoy viéndome a mí en contexto, a ver si podéis ver en algún momento de esos días, alguna parte, aunque sea pequeñita, de vuestra resistencia. ¿Dónde está vuestra resistencia? Y la base de todo, algo que vamos a recordar porque lo tenemos olvidado dentro de nosotros. Y lo vamos a recordar, le vamos a poner voz porque es lo más importante, lo más importante, el núcleo. Recordad que el universo está en ti. No está fuera, sino dentro. Y cuando uno conecta con su universo, conecta con todo. Si queréis dejarme vuestros comentarios, dudas, preguntas, podéis hacerlo a través de mi Instagram terapeuta o en Facebook. Y a partir de aquí, ya solo me queda enviaros Enorme abrazo lleno de energía para que os ofrezca ese pequeño impulso de ayuda para comenzar el ejercicio. Feliz semana.